0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天早晨呢，诺贝尔文学奖呢宣布他们的得奖的这个人选了啊，得奖人呃是两位啊，一个是2018二零一八年二二零一九年各一位。呃，因为在2018年的时候呢，因为这个瑞典文学院出了一些丑闻，呃，造成了信信任危机哈，所以他们就推迟了2018年的这个诺贝尔文学奖的评奖的这个过程和整个的这个呃程序，全部等于是停顿下来了。然后呃，当时就说了哈，明年一起来颁发。所以今天就公布了两位呃得奖人，一个呢是呃波兰的作家奥格托卡斯佐克哈。这念的对不对？我不知、呃、等
2: 一下
0: ，我等一下，我们听听人家。<笑>我们干脆现在听一听人家委员会是怎么念的吧。吧吧吧啊，我们听一听今天早晨啊刚刚出炉的在颁奖的过程中的一幕
2: 。The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk
0: for a narrative imagination that, with encyclopedic passion, represents the crossing of boundaries as a form of life. 哎，你别看这句话短啊，可可这个含量太大了，含能量还是比较大的哈。呃，奥尔加·托卡什，不，它它这个名字是比较难念。刚才呢，委员会是这么宣布的，他说， 2018年的诺贝尔文学奖，因为现在2019嘛，所以他特别强调是<笑> 1 8就是去年奖呢颁给了波兰女作家奥尔加·托卡什泽克。我干脆就照着音直接发，<笑>托卡什泽克，为什么呢？给他的颁奖的原因，是因为他叙述、表达、想象力以及百科全书一般的激情，将穿越界限表现为生活的一种形式。哇、哦，你看看这短短的一句话里面有含了多少哈！首先，我们就知道了他的波兰语的表达是多么的具有表现力。顺便说一下，有一个好莱坞电影哈、啊，叫做《Sophie's Choice》，苏菲的选择，讲的是第二次世界大战当中的惨剧，是由 Meryl Streep 演的。当时呢，在这个电影里面就有一幕是男主人 Kevin k l e i n 和女主人 Meryl Streep 两个人的一段对话，当时就拿了一本书啊，在那念是波兰的，然后念的时候是用波兰语，然后这个时候 Kevin k l e i n 还呃就问他是他什么意思的时候。我如果还记得清楚的话，那当时 Meryl Streep 就讲了一句话，他说波兰语是这个世界上最优美的语言之一啊，它的表现力非常的强。好，那么第二个原因是这百科全书般的激情，那我们也可以可以想象，在奥尔加的小说当中，那它肯定是波澜壮阔呀，就是肯定是大面积的各种各样的知识含在这里面。最后呢，是它将穿越界限。表现为生活的一种形式，这才是真正的重点。什么叫做穿越界限？它的英文字是 boundary。那我们知道，在英文里一说到 boundary 呢，它有两个含义：一方面是界限，但另一方面它往往也意味着阻碍。也就是说，这个东西你过不去。嗯，呃，这是一个阻碍。孔子说了，“不逾矩”，就是这个意思。就是我到了七十岁啊，我是随心所欲了，我不会越。过任何的界限，可是呢，奥尔加的作品他偏偏要穿越界限。那么在这里表现的是什么？别着急，等一下，在今天的今日话题当中，我们要把这两位作家清清楚楚地介绍给大家，呃，让大家呢对这两个人有所了解。如果你已经了解的话，那当然祝贺你；如果你对他们还不太熟的话呢，那我们就利用这个机会啊，让你在这个呃时间里面了解这两个人。那接下来我们看看。给2019年的这个人是谁啊<笑>这要命了，这要命了哈！呃，二零一年的诺贝尔文学奖给了奥地利作家 Bert， 其实就是英文的 Peter 哈。Mm. 然后这是 Hans 汉德 r 叫做我们就把它翻成汉德克哈、啊，彼得汉德克给他的原因是什么？因为他的那一部有影响力的作品，等会儿告诉大家是什么作品，以及天才的语言表达。你看这两个作家都涉及到语言，对啊，就可见他们的语言的功底是非常的厉害。不管他故事说的什么，至少你能够享受他写作的波兰语和德语。然后接下来是说。给他讲的原因是他探讨人类生存的边缘和细节体验。哇，这深了，这个这稍微深了点重点还是这儿，什么是边缘？哦，我们也知道了。一般的来说，当我们说到 peripheral， 说你是一个边缘的时候，那就意味着另一个东西，非主流啊。对，少数的嘛。啊，你一定是非主流。所以他的作品表现的一些非主流的东西。那么，当我们说到非主流的时候，就会接下来引申：当你不是主流的时候，你会怎么样？你就会被排斥，至少在一些地方会排斥移民，也就是其中之一啊。然后呢，接下来就是，因为他表现了非主流或者是边缘和所谓的 s p e c i f i c 就是细节。什么叫做细节？你知道，人和人之间，如果你不了解他，你就不会理解他。所以，泛泛地说，比如说一个什么地方的人，啊，你马上就有一个概念。但是等你真正认识了当中的一个人的时候，知道他叫什么名字，他的背景的时候，不一样了，哎，所以，在文学作品当中，对细节的描写能够增加同情心和人和人的了解。哇，这个解释够了，<笑><对>哎，所以这就是一八年、一九年两位作家得奖的情况。对，那我们就
1: 。简单的来介绍一下，就是根据我们现在有限的资料哈，我们简单的介绍一下这两位作家好了，因为这两个作家其实在欧洲都算是赫赫有名的人物哈，但是呢，但是呢，他们的这个呃中文的，就是翻成中文的作品呢，相信并不是很多啊，也有很多听众大概都没听说过，所以呢，就稍微的简单介绍一下。呃，这个呃，彼得·汉克呢，汉德克呢，他是他是一九四二年出生在。呃，这个奥地利的一个作家啊，那么他的父亲是个德国人，母亲是斯洛文尼亚的一个母亲啊，所以呢，他小的时候实际上是在这个叫战火就是蹂躏的这个柏林长大的。呃，后来上了大学，那么在这个。第一部小说啊，它是1983年好像是出版的哈。第一部小说，呃，他上大学呢，主要读的是法律。但是他的第一部小说发表之后呢，他就辍学了，因为他在这个创作的过程当中找到了极大的激情和这个，呃，这个等于是他认为说他应该一生都应该献身于这个叫做创作小说啊、创作写作啊这个生涯当中啊，所以他法律不学了。然后就专门从事全职的这个创作工作了
0: 。对，汉德克这个人，他还是一个挺有争议的人啊。对，呃，因为作家我们也知道，文学和政治有时候很难分家。但是文学和政治的不分家，往往是在作品当中。他除了这个以外，他还有个人生活当中有、嗯、有涉及到一些争议。那稍待一会儿呢，我们看一看这些争议险些让他与这个讲无缘。今日。
1: 话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。诺贝尔奖的二零一八和二零一九的两位得奖人呢，今天已经出炉了哈。那么今天呢，就跟大家简单的介绍一下，呃，一位呢就是这个奥地利的呃著名的作家啊、P ，呃，彼呃彼得。汉德克哈，他是呃，刚才说过了，是出生在奥地利，但是实实际上是在柏林这个地方长大的。呃，父亲是个德国人，那么大学呃学法律，后来辍学，然后就从事专业的这个写作的道路了。呃，他的这个小说呢，呃，是这个呃。各种各样的都有哈、啊，你呃他的这个题材和创作的这个各种各样的这种呃非常的丰富形式，包括小说啊，包括这个散文啊，包括剧本啊，他都写过啊。这个1987年的电影叫做《欲望之意》，就是《Wings o f Desire》那个剧本，他就是呃。创作人之一啊，就是剧本写作人之一，所以也满获好评的。呃，同时他也是欧洲呃，算是这个极具影响力的作家之一啊。二战之后的，所以他在欧洲应该算是挺了不起的一个作家。那么他的一部作品呢，是叫做《梦境中的悲伤》啊，这个是他呃，就是。大部分的作品，我先说一下。基本上，他90年以后基本上就住在德呃，住在法国了。那就说明，其实他可能法语也讲得很好，只不过他的作品一般都是以德文呃来写作的哈，然后来发表的。所以他的这个呃刚才说的《梦境中的悲伤》呢，主要是以他母亲去世作为这个作为这个基础吧，然后写的一篇一篇呃中篇小说啊。这个小说出来以后呢，也是广受好评。呃，就是讲述了。就是二次世界大战的一些事情哈、啊，所以呢，呃，当时他也获得过就是欧洲的一些这种什么出版人奖啊等等。嗯、呃。但是呢，他的政治方面呢，他和一个人牵上了关系，所以呢，他其实以为自己跟这生啊，跟这个诺贝尔文学奖就从此擦肩而过了。嗯、<笑>
0: 对，呃，这个人呢是以前我们讲过多次，就是在巴尔干战争的时候。经常提到的一个人的名字，后来就不再提了，叫米罗塞维奇。是米罗塞维奇导致了巴尔干战争的爆发。在克林顿做总统的时候，美国的空军出兵，同时把中国大使馆炸了。嗯，这都是在那个时候发生的那个事情。可是米罗塞维奇呢，是汉德克的好朋友。后来在海格对他进行战争罪犯审判的时候，汉德克。就在那法庭下面坐着呢，嗯，看着他的朋友米罗塞维奇在那受审，然后米罗塞维奇心脏病还是癌症，我忘了去世了。去世的时候，在他的葬礼上面致悼词的那个人就是汉德克。这个在欧洲一些国家，尤其是那个被种族清洗的那些地方，就好像是这个人在希特勒的葬礼上致辞一样啊！那简直就是背上了一个大的黑锅。所以他当时呢也说过，他说很多人提出来说你的作品呢、啊、很有深度，很有影响力，甚至可以得诺贝尔奖。他当时就说没可能，就我和米罗塞维奇这关系，他们那个委员会永远不可能把这个奖给我。后来呢他也说过，他说那个时候算年轻吧，嗯，等我年纪再大一点，我不在乎了。这种奖可得可不得，我是不在乎了，反正我也不需要用这个奖来证明什么。哎，没想到还真给他了。<笑>对对对，呃，在他的一生当中呢，有两个事儿比比较大啊，一个是他妈妈的死，他妈妈的死亡呢，导致了后来他写的那一部非常有名的作品，就是刚才叫做翻译成了什么《梦境的悲哀》啊，哎
1: 《梦境中的悲哀》呃。梦
0: 境梦境中的悲哀，呃，我觉得这个翻译欠妥当，因为他的原文呢是叫《A sorrow beyond dreams》。<对>所以我觉得正确的翻译应,应该是“哎，超越梦境之悲哀”。我觉得应该是这么一个翻译，它不是在当在那里面是超越出去了。还有一个是，就是在大学学法律的时候是怎么弃法从文的？很多人我们都听说过叫弃医从文，对不对？他怎么会不学法律去去学文学呢？是因为他有一个教授，他在上课的时候啊，这个教授给他的影响很大
2: 。This 一个老人 Not the, not the voice you listen now at television.
0: Not the voice you listen now at television.
2: Sometimes actors. Not the voice who came from from compassion.
0: 、And、he told me
2: the story of a man who killed a woman after a night with her. He didn't know why he killed this woman. And this professor told told us us the students. And I was the one who listened。好
0: ，呃，这什么意思呢？就是说，当时那个教授啊，在课堂上讲了一个故事，说一个男的呀，爱一个女人，爱得很厉害。后来两个人呢，共度良宵，结果第二天呢，这个男的就把这女的给杀了。他不知道他为什么要杀这个女的。这个故事呢，他说当时教授讲给我们这些学生听的时候，他说只有我一个人。听懂了，哇！嗯、所以这个，所以我不知道，就有的时候是包括传教啊，或者是佛教里面讲道，<笑><是>你知道，吗？他就是被点到了。嗯、接下来发生什么事呢？我听他讲
2: 。And I told I I told myself this. i s the story of, life, of the life, you kill some b o d y a woman you know don't know her, and then you, you leave the place for some not to flee. But to go somewhere, and to don't really realize what happened. And I I think I recognize my myself with with through the voice of this old man who told me the story. This was all
0: 。就这么简单。到最后，他是发生什么情况呢？是这样的，他说，当时的老师讲了这个故事以后，就说这个男的就走了，就走了。他说。这个走不是逃离犯罪现现场，不是逃离，而是离开。他说这个故事讲完以后，他说：“我发现，哎，我就是那个男的啊！”你说这事情是这么的怪？我在这个里面找到了自我，所以他说我在那个老人的声音当中，就是他那个教授，我在这个老人讲的故事当中找到了我的。就应该说是一种生活的方向了。对，我就知道我接下来做什么。当然，你要肤浅的理解说，以后我也去找个女的，然后跟她共度良宵，把她杀了、嗯，那就那就肯定不是这个意思。他就明白了，他按照他刚才的话就明白了生活的一些东西。这东西您不理解，我不理解，他理解了，所以他成了作家了。呃，他说 That's all， 就这么简单。对，这法律不能学了，嗯、<对 S 2> <笑>我得去当作家去。他就去当作家去了。对
1: 。所以呢，他你看是一个呃，就是性情中人哈。我对，非常性情人。哎，就是你看，在那个米罗塞维奇的时候，他接受采访的时候，他也说了，他说米罗塞维奇和我是朋友。呃，他是一个悲剧型的人物，我不认为他是个英雄，因为美洛塞维奇我们都知道，在那个呃南斯拉夫呃分裂以后，他曾经担任过总统哈，然后犯了这个反人类罪啊什么的，战战争罪啊什么呃被判刑、呃，被国际法庭审判，所以呢，他说了一句话特别有意思，他说我认为他是个悲剧人物，不是英雄。他说我是个作家，而不是法官，也就是说。我是作家，是一个人，我我可以继续保持我跟他之间的友谊。不是法官，我没有办法评判，我我不评判他到底是对是错，我就从个人的这个呃情感出发，我我跟他还是朋友，尽管他犯了罪了。所以你看得出来，这个跟那个刚才他听那个老教授说那个故事，真的是他就是那样，这这一类人你知道吧？嗯、有有激情，然后对他所认准的东西呢。她是非常
0: 坚持的。哎，然后我们接下来呢，剩的时间不多啊，我们说一说这位波兰女作家，哎、呃，她特别值得提，呃，挺年轻的，六二年才出生。呃、对，刚才那个德国作家七十七岁了，那那她这位年轻的女作家呢，六二年出生，不得了啊！这个女的不得了，我刚才给她翻译成什么了？叫奥尔加，是这个托卡什泽克。呃，怎么不得了呢？待会儿再说，但是先听一听诺贝尔文学奖啊，他颁奖。你知道所有的奖都是大早上打电话，是，而且由于时差的原因，他不管你，嗯、他不管你凌晨三点还是下午两点，他有打电话，他们有本事找到你的电话呀，他、呃、而且往往就是能找到这本我我
1: ,我相信就是在提名的
0: 时候就已经把他把这些都拿到了、啊对，把这些东西都拿到了、啊。听听他这个奥尔加是怎么接到这通电话的啊
2: <Okay. S 3> t funny situation because I am as I told you on the road. We are driving in Germany, so、uh,
0: they called me from、um, Nobel Academy、uh, just 15 minutes before, and,、uh, and then I, I was so surprised, and I'm still very surprised, and I cannot find out, you know, I, yeah, the right words how to express, <laughs> and which is very new for me that there are thousands of telephones and calls and texts, so, Uh, I would like to, to reach a stable place somewhere, a hotel or whatever, and、uh, yeah, just to t a k e my time to to react for action. <笑>呃,他<呀>呃、哎，他说我惊奇到什么程度呢？就我已经找不到语言了，我我就是说听了是无表达这种感觉啊，是说我得奖了，我我都接接不上来了，对对，对。他说非常非常意外嘛，他就太意外了，然后他说接下来那个手机的短讯呢，哎，呈现上啊，哔啦叭啦，哔啦叭啦，那个手机就不，行。他说不行，这车开不了了，我得找我找找个安全的地方停下来，然后来消化一下，对，消化一下这个情绪，找个酒店呢或者什么，不行不行，我这个开不了车，这要出车祸。那好，那稍等一会儿我们再看看这位奥尔加。是一个什么样的人物？今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。呃，二零一八年的这个诺贝尔文学奖呢，颁给了波兰的女作家，呃，托卡什泽克哈。那么这个她呢？刚才说过了，还算比较年轻的，一九六二年出生，那也就是五十多岁、五十来岁的这么一个呃女作家，在波兰是国宝级的人物了哈。这个她的作品在波兰是非常呃畅销，大家也都知道的。呃，她是父母亲啊是都是这个老师，父亲呢尤其是学校里边的图书馆的负责人，所以这个图书馆。等于，是召唤了，或者说是唤醒了他对文学的热爱。所以，在他父亲做图书馆的这个呃方便之力啊，他把图书馆里边的东西如饥似渴的，恨不得全部给一本儿一本儿的都给读完了，而且记住了。所以，刚才在这个诺贝尔评选委员会给他的这个呃评价当中，其实就有这么一段话，他叫做百科全书般的渊博的知识，实际上和他的大量的阅阅读。各种各样的姿势的这个、呃、知识的这种吸取是分
0: 不开的。嗯，耳濡目染是书香门第啊，这个很重要。他<对>有两个地方，一个是图书馆，因为他爸爸经常带他去图书馆；嗯、再有一个，他家里面叫做四壁全都是书。呃，他们家呢是一个特别有书香气息的地方，所以小女孩没事就坐着去看书啊，所以知识非常的多，特别的广。后来呢，他上大学去学习心理学，呃，在学习心理学的时候呢，受到奥地利心理学家卡尔荣格啊影响，所以他后来的作品有很多荣格的这种心理分析和表现的手法。可是呢，也是跟刚才汉德克一样，在大学期间他也遇到一些困境，当然他没有辍学，他在那个时候呢就开始摸索着写作，然后毕业了以后呢。他去到一种什么地方工作呢？他去到那种专门给一些上瘾的人戒毒啊，什么之类戒瘾啊这种中心去工作。呃、嗯，在那儿他也遇到了他未来的先生，两人结婚了什么的，开始写书。但是当他有作品发表了以后，又获奖又什么时候呢？他生活遇到了他叫做第一次大型的危机，就是他觉得有很多的心理问题无法承受。他说：“我得出走。”所以他就离开了。到哪去了呢？你想不到，去了台湾。呃，他一个人啊，那那时候他也有了孩子了，到了台湾居住。他大概让老公住在波兰，然后又后来又到新西兰，就离开了家园一段时间，再回去。他可能也没有想到，其实对于很多作家来说，离开他的祖国，往往是激发创作的力的很重要的一个东西。老舍，中国的作家这么大的一个作家，他写的《北京的故事》《骆驼祥子》是在哈佛写的，呃，他人根本不在北京，所以从这个意义上讲，我记得他的好像四《四世同堂》是也是在外国写的，这个得稍微查一下了哈。就是他一些呃很多的重要的在西方其他的康拉德什么的这些作家都是这样，他们到了康拉德是顺便说一下，这是波兰作家，呃，二十世纪重要的作家，也是离开了祖国以后写书。写了很多极具影响作品，所以他也是这样离开了国家一段。哎，突然之间又爆发了新的灵感。对他来说，他的最重要的作品呢，叫做《雅各之书》嗯、（The Book of Jacob）。《雅各之书》啊，你从这个名字呢就可以知道，它有深刻的宗教含义。在《圣经旧约》里面有一个重要的一章，叫做《约伯记》，叫《The Book of Job》。呃，《约伯记》里面呢讲的是约伯的苦难和。上帝的考验等等讲的这个故事，那他的这个雅各之书 ，Jacob 也是圣经的一个重要的人物啊。雅各，呃，他讲的故不是圣经的故事，但是也是一个极具宗教色彩的故事。讲一个叫做 Jacob Frank 的人，他带领着他的犹太的信，带领着他们那些呃信徒啊，都是犹太人、啊、犹太一个分支吧啊，一个分支是怎么在波兰改信伊斯兰教？嗯，后来又改信天主教的故事。你像。就不可思议啊！<对>这个故事，对对对，他这个第一次，他的这
1: 个处女作是1993年发表的哈。那个时候，他写的一本小说叫做《The Journey of the Bookman》，呃，翻译成大概“书中人的旅程”，呃，讲的是一个虚幻的小说啊，就是把时间设定在十十十十七世纪法国和西班牙，然后一群人去到山里头去，传说当中的山里去找一本神奇的书啊，找一本神秘的书。呃，就是这么一个东西，它呃一出来以后好评如潮，在波兰马上就引起轰动，所以就获得当年的那个那叫呃波兰呃出版人奖吧，大概是。所以呃这是一本，那后来一本刚才说的这个呃波克夫杰克啊，这也是一个非常呃重要的呃等于是算是一种突破的这种书哈。但
0: 是这个书呢带给了他点麻烦啊，就是刚才说的雅各之书在波兰卖的很好，但是呢引起反弹。甚至他被称作卖国贼，原因就是他后来多次在公开的场合下讲，他说波兰人我们常常把自己描成描绘成为受害者。呃，当然我们也知道希特勒对不对？一九三九年首先打的就是波兰，好几次，<时>好几次在历史上了是备受凌辱啊、呃，所以他我们常常会这样描写我们波兰。他说，但是我要通过我的作品告诉大家，我们波兰这个民族。是手上沾满了鲜血。我们在欺负别人的时候，从来不手软。就因为他的这些，比如说文字也好，还是公开场合的讲话也好，结果受到波兰右翼的猛烈的抨击，所以一度是被称作是什么卖国贼啊？嗯。呃，当然我们不能叫他汉奸，因为汉是中国人嘛。对。呃，只能叫他，我不知道这个什么叫
1: 叫什么波兰奸了啊啊对
0: ，就是就一直是骂成这个东西。呃，后来甚至根据他小说改编的一个电影，在柏林电影节上得到银熊奖的时候，也是有这个问题，也是说，所谓的就是把我们国家见不得人的那些东西呃拿出来啊，等等，呃，都遭到批评。但是呢，他说，他说我不会因为受到威胁而改变。嗯
1: ，所以呢，他实际上在生活当中啊，真实的生活当中，不是小说作品当中啊，他生活当中也是就反右翼的。呃，他是这样的一个呃这样的一个姿态出现的，经常也是撰文啊，呃，批评一些时事方面的东西，呃，反右翼的什么和他是和正义党有联系的，所以在今年一月份的时候，波兰一个挺知名的一个自由派的市长不是被谋杀了吗？嗯、被暗杀了，呃，这件事情他还专门写了篇文章，就刊登在这个《纽约时报》上。呃，就是他对波兰的前途感到担忧啊，他这这篇文章主要阐述的是这个东西，所以这位女作家，呃，是蛮了不起的哈、啊，他呃这个得奖之后，刚才说了几天几千通电话和电子邮件当中，有两位著名的人啊，一个是波兰的文化部长，呃、啊、忙忙不迭的打电话。给他表示祝贺。另外一个呢是这个, ask, 这个是塔斯克，这个是塔斯克，这是欧洲理事会主席啊，嗯、以前曾经担任过波兰波兰的总理啊，所以呢也是打电话，因为他获得这个文学奖，这算是给波兰争了大的面子
0: 对，不过有个挺好玩的事儿，就是波兰这个文化部长，注意是文化部长，嗯，他也凭特别的能够直截了当的说，他说不好意思，他的这个小说奥尔加的小说我都看过。我从来没看完过。那<笑>好，那么稍待会儿给大家回答下一个问题。这个问题，我相信每个人几乎都会有，就是为什么有的时候诺贝尔奖会颁给这样的奖？我们说的是文学奖哈、啊，颁给这样的一些人，我从来没听说过。嗯，这是为什么？哎，确实有特别具体的原因。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。刚才说了，为什么有一些诺贝尔的文学奖颁给了呃，对美国人来说、对华人来说不是特别熟悉的作者呢？呃，这个呢，洛杉矶书评的编辑叫做 Caroline Kilg， o 呢，他有一个理论啊，他的这个理论呢，我们听了一下、看了一下以后呢，还是还是蛮有。就是、非常有道理，对，非常有道理的。呃，为什么会这样啊？他在这里头呢有七个原因，他指出了。他其中的一个原因，第一个原因呢，我就说一下。呃，他当然是站在美国的这个立场，说美国在这个呃二十世纪初的时候，上半夜吧，呃，从二十世纪十二一九一零年一直到一九四几年，这个美国在短短的二十六年里边，一共出了六位这个诺贝尔文学奖的得主。但是从那以后。一下子二十七八年了，现在过去了，还是还是更长的时间，结果一个也没有啊，到底是为什么呢？他总结了一下，第一个
0: 五十、哦、多年了，从到、哦、是吧？六，你像一九六二年是最后一个嘛
1: ？啊、哎，一九六二年啊，那这就五十、嗯、快快六快六十年了，五十多年了啊，所以。一个就一个也没有出，这到底是为什么啊？现在呢，他总结了几个原因，我们简单的讲一下。第一个就是说，根据其实这个不是
0: 美国人说的，这个是欧洲的文学界。哦，不对，对我等我稍微想了想，因为一九六二年呢是斯坦贝克，啊，斯坦贝克是、呃对，但是斯坦贝克之后呢，我记得 Toni Morrison 得过奖，所以我忘了 Toni Morrison 是应该是。绝对是在1962年以后。呃
1: ，对对、呃，所以
0: 应该那个呃
1: 不对，呃,、那个、呃 ，Tony Morrison 是1993年的，<对>所以现在差不多是26年。对，对没没没错，没错。没错刚才一下绕、嗯、一下绕了绕了，绕了一下啊。对对对。那么我们就说这个26年为什么没有得？这个欧洲的文学界以及呃呃瑞典文学院的这个评评委啊，他们自己也说了，他说美国的这个都有有很好的作家，有很好的作品，但是他们太叫做太孤立。而且太和外界不来往绝缘，这个道理是什么呢？就是第一，他们的英译本以外的这个译到其他呃语种的比较少；第二呢，就是凡是欧洲和国际的一些笔会呀、一些这个文学界的一些这种对话交流啊，美国作家常常缺席，不去参加。这个呢，就造成了外界对美国的作家以及他们的作品的。不了解，嗯，
0: 这里面其实还有一个更深的问题：有什么样的观众，就有什么样的电影；有什么样的读者，就有什么样的书。基本上是有这个规律，因为一个国家或者一个出版社，它不可能永远在出版没人看的书，那那是不可能的。嗯，所以我们就知道为什么美国人不看外国电影。之前有什么解释？美国人不喜欢看字幕什么之类的。但是不管怎么样呢，就是这里面有个口味的问题。数字最能说话，就你知道，在美国的出版界。我们说的出版界可不是小说啊，是所有的书，有多少是翻译的书？是人家别的国家写的书，翻译成英文在美国出版呢？你都不相信，不相信百分之三？嗯，在整体的出版业，从别的语言翻译过来，这个太低了。我们试想，世界有多少文化，多少语言？那有多少有趣的书啊？它不翻译，不翻译的原因是什么呢？是出版社看不上，不是？是？出版社他非常清楚，我翻译以后没人买，哎，赚不了钱，就是这么一个简单道理。我翻译了以后，一个什么中国作家放在那儿，莫言得了诺贝尔文学奖，莫言，他买吗？嗯，对不对？是谁呀、啊？他不会去买去，这背后有大量的工作要做，他才能去拿起一本书。是什么叫莫言的写的
1: ？他即使要翻，也是等了得奖之后才才开始得奖之后也
0: 没人买。我可以可以这么告诉，你，也不行，只是少数的人，那图书馆呢或者大学什么之类的，老百姓很少去买一本莫言的小说去看去。你看那个《纽约时报》什么这种畅销书排行榜上不可能有的，呃，这是一个情况。但是反过来你再看看，比如说欧洲。法国出版界有多少书是从别的语言翻过来的呢？百分之二十七。注意，这不是英语啊。嗯。呃，这什么中文、西班牙，对随便什么语啊，百分之二十七。西班牙百分之二十八。如果你要是到什么索芬尼本尼亚这种地方啊，百分之七十的，那当然这个也可能他自己他出版可能稍微弱了点
1: 。不，也不一定，因为什么呢？嗯、因为它是小的语种啊。小的语
0: 种。所以对，所以它百分之七十的图书都是翻译的。对。我说实话，我现在不掌握中国大陆的。呃，翻译的书的比例，但是我知道很高，对，非常的高。<你>因为在中国大陆，我比较关注他的出版的一些书，很多就中国大陆翻译成中文的书啊，是在美国没有的，就其他的语，嗯，比如甚至很偏僻的语，什么阿尔巴尼亚、啊、什么这种的，在美国是买不到的。对、呃，甚至我可以说一个大的作家，村上春树，一直好被抄抄，可能德都都别人讲。村上春树的一些小说，没有英文的，有中文的，
1: 嗯
0: ，就可以到这个程度。对
1: ，再加上你如果到中国去，你就别说别的，不去图书馆，你或者是书店，你就在那个机场看。你就知道了，那什么大量的都翻译的，是，对，全是，尤其是什么成功学啊，什么这种鸡汤之类的东西，或者是什么企业管理啊，呃，成功推销啊，你看吧，马克哈
0: 布森对对对，全是这种洋人的
1: 名字，呃，对，全全是这个啊，所以当然外来和尚好年轻也是也是一个道理，呃，除了这个就是隔绝之外呢，另外一个呢，他说的特别有道理，就是美国的作家基本上逐渐的走向这个职业化了，就是全天的在。呃，在写作，全天写作这个东西呢，它脱离生活哈，所以呃瑞典文学院的他那个呃评委之一啊，他就说，他说，你看哈，这个作家以前也是写作，人家也是要靠打一份工去工作，不管你是打什么工，你到餐馆里头端盘子也是打工，你到外边去开计程车也是打工，你就接触社会，你到一个公司做个文员、做个秘书都是打工，养家糊口，那么你就可以和社会上形形色色的人。接触这样呢，就有了这个生活的经历和这种依托、啊，写出来东西不至于脱节哈，让人别让人觉得好像你写的不是生活。可是美国的作家呢，他太优越了，各种各样的这个呃拨款啊、奖金呐、啊，或者说是这种呃，就是可让他们可以优越的过着优越的生活，不用考虑生计的，在家里头呃闭门造句啊，闭门写作。但是这个呢，他说。生命力不强。
0: 嗯，不过最后呢，也要告诉大家，就是说有一点还是必须得清楚，就是诺贝尔文学奖是一个非常主观的奖，这你得承认啊，它<是>文学奖本身就主观，它、啊、不是科学奖，所以历来诺贝尔其实有两个奖最有争议，一个叫和平奖，一个叫文学奖，学奖对是特别有争议。科学奖偶尔有，但是少到。就是可以忽略不计的程度，嗯、是呃，因为他这东西科学，它有确实结结实的衡量。人家对氧气研究确实有贡献，人对基因的研究确实有贡献，<是>人家物理研究、光啊研究什么的。对
1: 对，锂电池这大家都知道、呃，这个东西没得话说。对
0: ,对,对呃，所以请呵呵请明白一个东西，就是至少在这个世界上的所谓的一流的文学作品当中，应该不可能说这个作品比那个作品好，这比较难说。嗯因因为你觉得好，我就就不好嘛，对不对？很难说，比如说海明威的《老人与海》就比福克纳的，呃，比如说我我在我弥留之际好，这这没法比，<对>这当然没法比，啊、这很难比较。所以再加上诺贝尔文学啊，一般的来说也就只给一个人，历史上有过四次吧，呃，是给两个人，但是基本上是给一个人。这世界多大呀？嗯，你给个阿尔及利亚呵呵对不对？嗯、你给，那你,你也不能说咱们有个规定只给英语作家。那也不行啊，对不对？对所以，只要它是非英语，基本上你可能没听说的几率就大大增大。而且
1: ，而且非英语它还有个问题，就是翻译。这个、啊、翻译对,对这个翻译起了太大的作用了。你如果很好的一个你原著，就是用你自己的语言写的，但是翻成英文或者翻成其他语种的时候，突然失去了这个文采，一下子你那个作品就黯然失色了。